hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Siete tutti, bienvenuti a este proyecto sonoro. Les habla el Teacher Vic y esto es el Teacher Vic Podcast. Continuamos con nuestro análisis de la historia de Niccolò Machiavelli. En el episodio anterior estábamos explorando los orígenes del autor fiorentino y en este episodio vamos a explorar las razones por las cuales su obra más reconocida, Il Príncipe, ha llegado hasta nuestros días y se ha convertido en una pieza fundamental en la arquitectura de los estados modernos. Comenzamos. Partimos entendiendo que Niccolò Machiavelli nunca vio su obra publicada en vida. Después de circular durante años en forma manuscrita, luego en una edición impresa en latín y todavía se llamaba Sobre los Principados, aún no había adquirido el título con el que le conocemos hoy, su obra finalmente apareció en italiano en el año 1532, solo para ser puesto en el índice de libros prohibidos del Papa Pablo VI, en 1559. Esto debido a la recomendación del cardenal inglés Reginald Pole, quien sostuvo que eh, la obra de Machiavelli, tal como estaba escrito, estaba escrito por el dedo de Satanás. La obra de Il Principe fue en gran parte responsable de la decisión del rey Enrique VIII de Inglaterra de fundar la iglesia anglicana lejos de Roma. Por otra parte, en Francia, el conflicto entre los Huguenots protestantes y los católicos se intensificaba y llegaría a un punto crítico bajo el reinado del joven y enfermizo Carlos IX, que en su mayor parte estaba controlado por su madre, que era italiana, de hecho era fiorentina, que se llamaba Catalina de Medici, hija del mismo Lorenzo de Medici, a quien Machiavelli había dedicado su obra. Catalina de Medici, cuando llega a la corte francesa, había traído a muchos de sus libros favoritos italianos, generando un sentimiento anti-italiano en todo el hexágono, en toda Francia. Sin embargo, Catalina trató de amortiguar el conflicto religioso que amenazaba con desgarrar a Francia, pero sin embargo sería responsable de la masacre del día de San Bartolomé de 1572, cuando miles de Huguenots fueron asesinados. Bueno, acá tenemos que hacer una pausa para entender quiénes eran los Huguenots. Y bueno, es muy sencillo. Son los protestantes franceses de doctrina calvinista y que hicieron parte de las guerras de religión. El término también sirve para denominar a aquellos que seguían la corriente protestante luterana. Seguimos. De la masacre del día de San Bartolomé, una víctima potencial llamado Innocent Gentile escapó a la gente protestante y escribió un discurso contra Maquiavelo, y esto iba a establecer el tono de la crítica antimaquiavélica en las próximas décadas. Este escrito estaba pensado como un ataque contra Catarina de Medici y el catolicismo francés militante, y por lo tanto una defensa de los Hugonauts. El libro describía a Catarina como una lectura compulsiva de Maquiavelli y jugando con el sentimiento anti-italiano, Gentile afirmaba que tanto la reina como el escritor eran representativos de un rasgo insensible y villano en el carácter nacional italiano. A partir de este momento es que el nombre de Machiavelli escapó del círculo restringido de la reflexión intelectual y se convirtió en un término popular de denigración. Muchos críticos no se molestarían en leer su obra en el original, sino que tomarían su información de Gentile 
cuyo anti-Machiavel, como se conoció su libro, se tradujo rápidamente al latín para los lectores ingleses y luego, unos 20 años más tarde, directamente al inglés. Irónicamente, en los años posteriores a la masacre del día de San Bartolomé, mientras Catarina de Medici luchaba por encontrar alguna solución a las guerras civiles de Francia y en particular para convencer a los católicos de la necesidad de tolerar la existencia de los Huguenots, tanto ella como su supuesto mentor Machiavelli una vez más fueron atacados y esta vez desde el lado católico. La acusación que recibía era que, en el intento de evitar el conflicto, las verdades religiosas de suprema importancia estaban siendo subordinadas a cuestiones de conveniencia política, algo que eventualmente transformaría a Francia, temían los católicos, en un estado secular. El humanismo renacentista en general había cambiado el enfoque de la reflexión intelectual de las cuestiones de teología y verdad metafísica a asuntos de interés humano inmediato y práctico. Sin embargo, en general siempre se ha hablado de la superioridad última de los asuntos religiosos y los escritores han evitado sugerir que podría haber una profunda incompatibilidad entre sistemas de valores rivales. Es perfectamente posible ser un buen cristiano y un líder político eficaz. Machiavelli, por el contrario, dejó claro que, tal como él lo veía, los principios cristianos y el liderazgo político efectivo no siempre eran compatibles. Esto no fue como afirmaban sus críticos uh, que Machiavelli rechazara de plano todos los valores éticos, como la fuerza, la unidad y la independencia de un pueblo y un estado, ciertamente constituían objetivos por los que valía la pena luchar, pero tales objetivos no siempre pueden lograrse sin abandonar los principios cristianos. Estos eran dos sistemas de valores que estaban en desacuerdo. Y bueno, Machiavelli no parecía estar preocupado por esto, es más, lo tomó como una verdad evidente. Los principios cristianos eran admirables a sus ojos, pero no aplicables a los políticos en ciertas circunstancias. La idea de que todo el comportamiento humano podía evaluarse en relación con un conjunto de valores era ingenua y utópica. Ahora... Yéndonos más atrás, el autor romano Seneca había establecido hace mucho tiempo una tradición en el drama trágico que presentaba a un tirano malvado y calculador que no se detendría ante nada para captar todo el poder que pudiera. Y el teatro italiano renacentista había actualizado este tipo de villano con elementos de Machiavelli. Transformaron entonces a este personaje en un cortesano sin escrúpulos que disfruta del cálculo perverso y la cruz. Crueldad. Fue a partir de este modelo que el teatro inglés desarrolló sus interminables manifestaciones del pícaro tortuoso que administra venenos con aplomo y nunca está sin una daga debajo de su capa. Esto desde el punto de vista del dramaturgo, un personaje sin escrúpulos que tiene una agenda secreta y confía en su presunta superioridad intelectual para engañar a quienes lo rodean, es obviamente una propuesta emocionante. Se puede confiar en tal figura para crear tensión dramática, mantener la trama en movimiento y permitir resoluciones donde el orden benigno del grupo más grande se impone una vez más después de la perturbación trágica causada por este individuo malvado e intrigante. 
en la representación teatral, más allá de una repulsión superficial que el público siente hacia tal personaje, también hay una corriente subterránea de emoción ante la idea de que podría ser posible tomar la vida completamente en las manos, manipular a las personas y las circunstancias a voluntad propia, y a su vez perseguir los objetivos egoístas sin pensar en los códigos morales o la condenación eterna. En este sentido, el villano maquiavélico mira hacia lo peor del individualismo moderno. Y en gran medida, sin duda, fue esta identificación del nombre de Machiavelli con todo lo que era malo lo que mantuvo al príncipe impreso y garantizó que, a pesar de la prohibición papal, fuese ampliamente leído. A medida que el cristianismo medieval y la escolástica se hundieron en el pasado y la ciencia y la razón hicieron sus avances lentos, a menudo no deseados, a medida que Europa se acostumbró al cisma religioso y a las versiones competitivas de la verdad, la pregunta primordial para cualquier gobernante moderno inevitablemente se convirtió en ¿cómo puedo convencer a la gente de que tengo un derecho legítimo y razonable a tener el poder y gobernar? Entonces vemos que el nombre de Machiavelli eh, se asocia con la maldad, pero es precisamente porque en su obra él advierte los males de su tiempo, previene a los gobernantes y los lleva a fundar los estados modernos. Miremos que eh, para esta época en toda Europa, los príncipes y princesas de antiguas familias Nobel se casaron y volvían a casarse en una red cada vez más densa de alianzas defensivas, ya que la densidad de sangre y de linaje podría ofrecer cierta protección contra la amenaza de un usurpador o peor aún, les permitía defenderse a estos aristócratas del republicanismo y de la democracia, porque en ninguna familia era más practicada esta situación de alianzas y de matrimonios y de casorios como un juego de citas de lujo que en la familia de los Medici, la familia que estaba en el poder, cuando Nicolò Machiavelli habitaba en Firenze. Y bueno, es gracias a esta extraordinaria red de conexiones que los Medici dominan el estado de Firenze en una relación tipo cliente-estado por más de casi 200 años. Ahora, en el contexto europeo también, eh, desde París hasta Madrid y hasta Nápoles, la corte se volvió mucho más fina, las estatuas y los monumentos se volvieron más pomposos y todo esto era una farsa real, solemne y colorida, como si la gente pudiera de alguna manera deslumbrarse al creer que un rey o un duque realmente tenía derecho a gobernar únicamente por el linaje de su sangre. Pero el afán de dominio no se quedaba allí, los gobernantes de Europa también trabajaron duro para poner un halo alrededor de sus cabezas coronadas para parecer religiosos y a toda costa para defender la fe, sintiendo que esto también reforzaría su posición y desviaría la atención del misterio de sus privilegios. Entonces, para esta prolongada pompa y circunstancia piadosa de esta antigua aristocracia, el pequeño libro que había escrito Machiavelli, el príncipe, era una amenaza constante. Esta obra le recordó a la gente que el poder siempre está en juego. Siempre es una cuestión de lo que se puede tomar por la fuerza o la traición y siempre, a pesar de todas las protestas, en contrario, la principal preocupación de cualquier gobernante. 
Entonces, en su intento de desacreditar al príncipe, tanto las autoridades religiosas como las estatales jugaron con la admiración del autor por el despiadado Cesare Borgia y nunca mencionaron su percepción de que a la larga un gobernante debe evitar ser odiado por su pueblo y siempre debe anteponer sus intereses a los de la aristocracia. Maquiavelli en su obra lo dice, reflexiona que la gente es tanta que el poder en última instancia reside en la gente. Y bueno, durante los siglos posteriores, la obra de Machiavelli es sujeto de análisis. Rousseau, por su parte, eh, decía que Il Príncipe era en sí mismo una artimaña maquiavélica. Decía que el autor solo había pretendido dar lecciones a los reyes, mientras que en realidad su verdadero objetivo era enseñar a la gente a ser libre, mostrándoles que el poder real no era más que un subterfugio. El filósofo Spinoza, así como el poeta italiano Hugo Foscolo, eh, también lo vieron de la misma manera. Decían que Il Príncipe era un cuento con moraleja sobre cómo funcionaba realmente el poder y la intención subyacente era privar a quienes lo tenían de dignidad y glamour y enseñar a la gente en su conjunto a cómo resistir ese poder. Respecto de la obra del Príncipe en su análisis, eh, otros filósofos adoptaron un punto de vista más tradicional. Por ejemplo, Bertrand Russell describió al Príncipe como un manual para gangsters y al hacerlo no hizo más que repetir la posición de Federico el Grande, quien escribió un libro para refutar a Maquiavelli y presentar una visión más idealista del gobierno monárquico. Otros también sugerían que la novedad de Maquiavelli era presentar el liderazgo y la construcción de la nación como procesos creativos que deberían juzgarse no moralmente sino estéticamente. Mussolini simplemente tomó el libro al pie de la letra, decía que era un útil vademecum para estadistas. Pero cualquiera que sea nuestra interpretación de sus intenciones, una reacción que Machiavelli nunca parece provocar es la indiferencia. Al leer El Príncipe es imposible no comprometerse con la noción inquietante de que la política no puede regirse por los códigos éticos que la mayoría de nosotros buscamos observar en nuestras vidas ordinarias. Y cuando se lee el libro, como sea que reaccionemos a estas ideas, una vez que lo hayamos cerrado, será muy difícil seguir pensando en nuestros propios líderes de la misma manera que lo hicimos antes y ya está muchas gracias por acompañarme en este episodio donde damos continuidad a nuestra búsqueda y análisis de Nicolás Maquiavelli y su obra Il Príncipe agradezco a todos ustedes por el apoyo recibido y bueno, para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esta obra, se la recomiendo. La verdad que está llena de muchos consejos prácticos para cómo lidiar con la cotidianidad y al mismo tiempo establecer un norte en los proyectos. No es fácil, la vida está llena de muchas distracciones. Y bueno, ya está. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerden resistir, insistir, persistir, pero jamás desistir. Die!